1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 2 de diciembre de 2019, el último mes del año 2019, el último año de la década y un mes que concluye un año que ha sido sumamente intenso para todos los puertorriqueños y la gente que habita en este hermoso país que es Puerto Rico. Y promete que va a tener mucha actividad este mes y la vamos a estar difundiendo aquí en su programa en Blanco y Negro con Sandra. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida. Le deseo que hayan pasado un fin de semana hermoso en compañía de sus familiares, alegres. El fin de semana de Acción de Gracias y el Viernes Negro, que mucha gente se tira a las tiendas a comprar. Y ustedes saben que tuvimos una programación especial la semana pasada, pero este fin de semana no hemos dejado de trabajar. Ha sido muy intensa la cobertura y hoy tenemos un programa con muchísimos temas que tenemos que comenzar hablando hoy aquí. Amigos, este fin de semana trascendió lo de Georgie Navarro, que evidentemente tiene un problema serio de salud, eh, un problema evidentemente de adicción. Pero hoy vamos a hablar del tema, pero quiero enfocarlo desde otro punto de vista, señores. El problema de Georgie Navarro arroja sombras sobre lo que es el estilo de gerencia y la gerencia de Johnny Méndez como presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Y eso es lo que tenemos que estar evaluando, más allá de lo que le pase a Jordi Navarro. Y hoy vamos a explicar el porqué Porque estos problemas, como un subalterno en ese sentido, un, un empleado, aunque él es un electo verdad por el pueblo, Jordi Navarro, pero ciertamente preside la Comisión de Gobierno. Y Johnny Méndez, es el presidente del cuerpo, debió haber tomado acción hace mucho tiempo, porque este no es el primer caso que enfrenta Jordi Navarro, y hoy vamos a hacer un recuento de todos los incidentes que ha tenido Navarro en los últimos años. Pero este no es el único caso, como les dije, radicaron una querella ética contra el representante también, Rodríguez Aguiló, por Guapetón, imputan que amenazó y gritó a un correligionario, y vamos a hablar de eso. Juan Dalmau se lanzó como candidato a la gobernación por el Partido Independentista puertorriqueño, acompañado por líderes del partido como Rubén Berríos, entre otros, y él hizo el anuncio en una asamblea bien concurrida que se llevó a cabo en el día de ayer en Ponce. Hoy también, mis amigos, vamos a analizar el tema del de regreso de Beatriz Rosselló y lo que hablaba eh, Nina Dross de los virus y lo que hablaba Raúl Hijo Maldonado, la Raúl y Maldonado, hijo, o Raúl y Maldonado, como le mencionan, sobre las sanguijuelas. Voy a entrar en, en un análisis de la columna que publicamos, los virus, Beatriz y las sanguijuelas, para que usted entienda qué es lo que hay detrás de todo esto. Y otras informaciones importantes que van a estar ocurriendo en esta semana. Esta semana vamos a tener que estar muy atentos porque vienen noticias grandes, señores. Vamos a hablar en temas internacionales de asuntos como la Internet lo que está detrás del internet, lo que está pasando con, con pederastas entre el clero católico, pero más que nada vamos a hablar de lo que está viviendo la gente de a pie en Venezuela y cuáles son los países más desiguales en toda América Latina. Este y otros temas los vamos a estar discutiendo hoy en Blanco y Negro con Sandra por todas las emisoras que transmiten este programa Éxitos 15.30 AM en la región de Utuado, Adjuntas, Jayuya, toda esa zona. Cumbre, que es el 1470 AM en Orocovis, toda la zona central de Puerto Rico, el 106.3 FM también en la montaña, el 610 AM en Patillas, el 94.3 FM en toda esa zona de Arroyo, Salinas, Yabucoa, Maunabo, toda esa zona del sureste de Puerto Rico, el 1480 AM desde Fajardo, toda la zona este y noreste del país, incluyendo a nuestros amigos de Vieques y Culebra, que sabemos que siempre nos sintonizan, al igual que nos están escuchando en las Islas Vírgenes Americanas y Británicas, y a través de la cadena WIAC, que nos sintonizan en el área oeste, Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona oeste, por WYC 930 AM, y en la zona metropolitana desde San Juan, y casi todo Puerto Rico, casi un 80% del país por hace 740 AM. Entiendo que nos están escuchando también por WISA en el área de eh, Isabel. Así que les agradezco a todos su sintonía. Eh, si usted quiere escuchar este programa, usted sabe que eh, lo, lo conservamos en formato grabado, en formato de podcast, que sube en todas las plataformas digitales. Está disponible también en nuestra página de Facebook, en las páginas sociales de todas las emisoras que acabo de mencionar y también en Red Informativa Digital. Así que vamos a estar pendientes a eso. Usted puede conseguir eh, y enviarme sus comentarios, que yo siempre le contesto, por la página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Twitter e Instagram, SRC Sandra. Bueno, de, de lleno vamos a empezar con los temas del día de hoy, que son unos temas muy, muy importantes, y tenemos que comenzar hablando sobre el caso de Georgie Navarro, que a mi juicio arroja unas sombras muy, muy serias sobre la gerencia de Johnny Méndez, pero primero vamos a hablar un poco sobre el representante Jordi Navarro y el problema que enfrenta. <risa> Bueno amigos, ustedes que escuchan ese ruido ahí, ustedes disculpen las palabras o ese, es el vídeo que ha estado trascendiendo en las redes sociales durante todo este fin de semana y que ha estado tornándose en algo viral es el vídeo de Georgie Navarro, donde vuelve a tener problemas durante un jangueo, en esta ocasión aparentemente fue en la plaza, en la placita en Santurce, allí en la calle Loíza, eh, y cerca de él estaba en un negocio, se alega que el representante estuvo allí y que intentó, entrar al negocio de nuevo o quitarle algo al, al guardia de seguridad, al bouncer, y el bouncer respondió empujándolo contra el piso y ahí él, él cae, el representante cae en el suelo, y ahí intervienen dos personas incluyendo una mujer que se alega es eh, dueña o tiene participación en el negocio y de hecho se alega que es una de las, de las que está aspirando a un puesto electivo por la capital. Pero esta no es la primera vez que surge un incidente con el representante. De hecho, el vídeo este de esta situación de, que ocurrió el sábado se compartió en todas las redes sociales. Yo tuve la oportunidad de recibir el vídeo completo, no el editado que tenían los medios de comunicación, el vídeo que dura cerca de cuatro minutos. Estaba originalmente en la página de Hernando eh, de Almodóvar y tuve la oportunidad de compartirlo. Y en mi página lo vieron más de seis, casi seis mil personas. Yo lo compartí el sábado como a eso de las nueve de la noche y ya para el día de ayer como a las dos de la tarde, ya más de, por lo menos más de seis mil personas lo habían visto. El, el, el vídeo se tornó completamente viral. Tanto es así que el presidente del PNP y presidente del Senado, Tomás Rivera Chats emite unas declaraciones precisamente en su red social de Facebook en las que dice que se va a reunir con líderes de su colectividad, en este caso el senador por San Juan Miguel Romero, con el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, y otros para discutir los recientes incidentes protagonizados por el representante. Y dice dice así Tomás Rivera Chats. hoy conversé con el representante Jorge Navarro, sobre varios incidentes que se han publicado en las redes sociales que no le hacen bien a él, a la Cámara de Representantes y mucho menos a nuestra colectividad. En mi carácter personal le brindé un consejo de amigo, así se expresó Tomás Rivera Chatz. Como ustedes saben, no es la primera vez que Georgina Navarro ha tenido una situación. Yo me di a la tarea de empezar a buscar y hacer un research, ¿verdad? una investigación breve de los incidentes que han eh, traído a la luz pública, del representante y que han manchado su reputación a nivel institucional. Y no podemos olvidar que esto comenzó el 18 de octubre del año 2010, cuando en un reportaje investigativo de la cadena ABC News de los Estados Unidos, el reportaje era sobre las influencias indebidas de cabilderos y corporaciones en las legislaturas estatales. Se presenta un vídeo de Georgie Navarro tratando de manosear y besuquear a una periodista. El video se posteó, eh, o se colocó, ¿verdad?, en, en la página de abcnews.com por Matthew Musk bajo el titular, An ABC News Investigation Finds a Lack of Scrutiny, Breach Scandal Among State Lawmakers. Una investigación de ABC descubre falta de escrutinio que fomenta el escándalo entre los legisladores estatales. Eh, se refería en aquel momento a una convención que, que organizaba la Asociación de Legislaturas Estatales en Kentucky, a la que asistió Navarro, él estaba evidentemente pasado de tragos y en aquel momento donde él aparece tratando de tocar y besar a la reportera, él era un hombre casado. Y eso provocó muchísimos memes, burlas, pasos de comedia y cogieron de punto al, al legislador. Luego de eso, en enero, de eso fue en el año 2010, entre el 10 y el 2017 pasaron muchas cosas, pero eh, en el 2017 se viralizó una foto en las redes sociales de Navarro durmiendo en la sesión cameral y cuando le preguntaron por qué él estaba durmiendo en plena sesión, él dice que él estaba soñando con un mejor Puerto Rico y también lo cogieron a broma. En septiembre de 2018, eh, Georgie Navarro tuvo un incidente en las redes sociales donde se veía lanzando insultos y en aquel momento el representante del Partido Popular, Luis Raúl Torres, y el ex vicealcalde de San Juan, Rafael Jaume, le pidieron a la Comisión de Ética de la Cámara que investigara porque el Código de Ética rige a los representantes las 24 horas del día. No ocurrió nada. Luego, eso fue en septiembre, en octubre, en noviembre de ese año, meses más tarde, eh, Navarro fue agredido en un incidente de esta, en, en otro POP, ¿verdad? Ustedes recordarán, este fue en el área de Isla Verde, y la investigación de la policía arrojó que él no estaba borracho, el director del CIC en aquel momento del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, Carlos Nazario, dijo, después de haber investigado que el representante de Navarro no estaba borracho, que le metieron un puño, que ustedes recordarán, él, es, él le, le, le pusieron el ojo morado y salió, llegó hacia la legislatura, y salió en todos los medios de comunicación, y rechazó que él estuviese borracho mm -hmm. en aquel momento. Luego, eh, en junio del año de este año, Jordi Navarro denunció ante varios medios de comunicación que él, él se sentía ser víctima de bullying en las redes sociales porque se siguen publicando fotos y vídeos de él borracho y que se estaban burlando de él. En este caso, él lo dijo en un vídeo donde él acababa de salir de una actividad del Partido Nuevo Progresista donde habían varios legisladores y en el vídeo Jordi Navarro le dice a sus compañeros de la Cámara, la representante María Milagros Tata Charbonnier y al propio presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, que les dice, miren, les dejo la fiesta encendida como ustedes me pidieron, y sale evidentemente eh, hablando como si estuviese borracho. Eh, y dice que las burlas que se generaron en ciertos medios de comunicación hacia su persona, lo que hacen es fomentar la mentira y la maldad que, para tergiversar y hacerle daño. Tergiversar lo que dice y hacerle daño. Eso fue lo que dijo Georgina Navarro en aquel momento y negó que estuviese borracho. el ju en Ese mismo mes, pero eso fue en junio, el mes siguiente, el 31 de julio, como parte de la cobertura especial que hizo esta servidora, Sandra Rodríguez Cotto, en su en su blog, en nuestro blog, en Blanco y Negro con Sandra, y se transmitió aquí por este programa, eh, nosotros sacamos el segundo chat también de, ustedes recordarán que sacamos las primeras páginas del chat de Telegram, luego sacamos el, el chat de Wanda Vázquez y, el ter, y la tercera revelación fue el segundo chat, la segunda parte del chat de Telegram. Pues mire, lo publicamos el 31 de julio, lo pueden buscar en el blog, donde aparecía el entonces gobernador Ricardo Roselló y a, a varios de sus miembros burlándose de Georgie Navarro, y ahí es cuando lo bautizaron con el lema, la cara de Juma épica. Ese fue el, el lema que ellos esbozaron para burlarse de Georgie Navarro. Eh, y en aquel momento, Roselló fue quien dijo esa frase, que tenía cara de Juma épica, y ahí es que Cerame, el secretario de prensa, responde, hashtag me, y ustedes perdonen que lo voy a decir hashtag me cago en la isla ahí fue cuando él dijo que se defecaba en Puerto Rico burlándose de Jordi Navarro y de Puerto Rico que esa, pues esa frase le cayó muy mal ustedes recordarán que hemos escrito bastante de ese tema en aquel momento en ese, en ese chat que eso fue el 31 de julio de este año también se burlan de, de, de Jordi Navarro en este caso el ex secretario de Estado Luis Geraldo Rivera Marín que dice sobre Luis Geraldo le dicen Luis G, o sea, Luis Geraldo, tienes una, cap, una Juma de cuatro, le dijo Edu y Miranda. Y Elías Sánchez le respondió, ya pidió la semana libre para hacer un media tour. Todo eso en tono de broma, burlándose porque aparentemente eh, Luis Geraldo Rivera Marín se había pasado de tragos y lo estaban comparando con Georgie Navarro. Entonces sucede este, este incidente el pasado 30 de noviembre, que involucra a jolie Navarro en la placita de Santurce, donde pues obviamente es lo que dijimos al principio, que él cayó redondo en el piso y ustedes saben todo lo que ha trascendido. Es evidente que el caso de Jolie Navarro es un caso que debe preocuparnos a todos, uno no se burla de una persona que evidentemente tiene un problema tan terrible como es la adicción al alcohol y posiblemente a otras circunstancias porque para una persona, para que una persona beba en esa magnitud y se comporte de esa forma, pues es evidente que tiene otras circunstancias alrededor y sabemos que el representante está buscando ayuda porque esa fue la información que corroboramos en el día de ayer, que él estuvo buscando ayuda eh, específicamente con unos eh, médicos y en un hospital para atender su situación. Así que no vamos a entrar en detalle ni a burlarnos, ni, ese no es mi estilo, jamás lo voy a permitir. Yo sé que la gente lo coge a chiste, ¿verdad?, eh, por la forma de ser él, ¿verdad? Pero a mí no me gusta entrar en ese tipo de detalle porque es un ser humano y si tiene familiares que están pasándola muy mal, pero la real, y, y los familiares de cualquier persona que enfrenta una situación como esta, pues no deben pasarlo bien. Ahora, yo quiero ponerlo en el contexto de que usted que me esté escuchando en su en su casa, en su oficina, en su carro, se, se mire y analice lo que está pasando en la Cámara de Representantes. Gente como Jordi Navarro es la gente que elige, que, elige, que elegimos en nosotros el pueblo pero es la gente que toma las decisiones por nosotros. Georgina Navarro, como dije al principio, preside la Comisión de Gobierno, que es una de las más importantes en la Asamblea Legislativa, y no es el único problema que tiene en, en ese cuerpo. Ayer eh, trascendió el problema que tiene el representante este, eh, Rodríguez Aguiló, al representante eh, Gabriel Rodríguez Aguiló, que es una persona que siempre se ha caracterizado por ser muy ecuánime eh, Acaban de erradicarle una querella ética, porque supuestamente fue Guapetón y amenazó, impu, y, y, se imputa que amenazó y gritó a un correligionario, eh, y esto lo dijo el, el pasado candidato al alcalde de Salinas por el PNP, Rafael Pico Seda, que dijo que iba a estar radicando esa querella. Contra el, el portavoz. De hecho, tienen un problema hace bastante tiempo porque dice que Rodríguez Aguiló lo humilló gritándole tráfala durante una reunión política que tuvieron en el municipio de Florida. Eh, la querella fue enviada a la Comisión de Ética de la Cámara y fue enviada por correo certificado y va a ser radicada personalmente en el día de hoy. Eh, obviamente dice que viola eh, al, eh, y se le imputa que viola. Eh, áreas como alteración a la paz y los artículos 464 del, del Código de Ética. Eh, y obviamente, pues, dice que lo, lo trató de humillar eh, en un evento. Se le preguntó a Rodríguez Aguiló y él no quiso hacer comentarios al respecto. El incidente supuestamente ocurrió eh, en presencia de Johnny Méndez el presidente de la Cámara. Eh, y cuando se hablaba de que Rodríguez Mateo podría ser nombrado secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Eh, y obviamente, pues este señor Picoseda había trabajado de manera voluntaria en el Departamento de Recursos Naturales en seis meses, en el año 2017, y supuestamente era el que estaba siendo impulsado dentro de la agencia para que dirigiera ese departamento tras la salida de Tania Vázquez. O sea, que aquí hay unos elementos ahí de gente que quiere buscarse atornillarse en los puestos políticos, ¿verdad? Lo que queda de cuatrienio. Pero él imputa esto contra Rodríguez que como dije, es un político que siempre se ha mostrado como alguien bastante ecuánime. Así que miren los dos, los dos casos que ya tiene Johnny Méndez de por medio, pero estos no son los únicos casos. No podemos olvidar el caso del representante que, que iba a ser expuls que fue expulsado, debo decir, de la Cámara, Ramoncito, Ramón Rodríguez Ruiz, que fue vota, a él lo votaron 46 votos a favor y uno solo en contra, eh, los, en, una, en un juicio que le hicieron sus compañeros de cuerpo, porque ustedes recordarán, él se le imputó y salió, eh, ¿verdad? Por esa razón lo despidieron, porque golpeó en el rostro a una mujer, a la directora de su oficina legislativa, Soniel Torres, eh, con quien se le imputaba que tenía una relación extramarital. Y evidentemente fue un elemento, un, un, él la obligó a estar en una rueda de prensa, esta mujer diciendo que él no le había hecho absolutamente nada, pero finalmente lo tuvieron que votar, porque fue aparentemente eso fue lo que ocurrió. Pero ese no fue el único caso. Fíjense que ya le mencioné eh, Georgie Navarro, le mencioné esto que pasó ayer con, con Rodríguez Aguiló, le mencioné este caso de Ramón Ruiz, eh, Rodríguez Ruiz al que votaron, Recordemos el caso del mes pasado, que es el cuarto que hacemos. Estos son de los que me acuerdo yo. El caso de Guillermo Miranda Rivera que tuvo que tuvo que renunciar porque lo iban a votar. Ese fue el que votó una empleada porque la empleada se negó a vender una rifa política y ella radicó una quere, él radicó una querella contra ella porque decía que ella lo estaba extorsionando y trascendió el audio donde la estaban obligando a ella en horario laboral a estar vendiendo y, y, y de sus cheques sacando dinero para poder comprar en, en dos libretas de boletos para la campaña política de Guillermo Miranda, no le quedó más remedio que renunciar. Así que le he mencionado cuatro casos específicos que a mi juicio, miren, más allá del caso de Jordi Navarro, todo esto arroja muchas sombras sobre el estilo gerencial de Johnny Méndez. Johnny Méndez es el jefe de todos esos legisladores ¿Dónde está su nivel de gerencia? Y yo sé que Johnny Méndez va a escuchar este programa porque él lo escucha y yo sé que tiene familiares en el área de Fajardo, a algunos que son mis amistades, saludos a Carlos Maldonado y a toda esa gente que nos escucha por allá por el 1480, que, que el otro día hablé con él, toda esa gente de Fajardo que nos sintoniza, yo sé que se lo van a decir a Johnny Méndez al, al igual que sus ayudantes. ¿Dónde está el estilo de gerencia del presidente de la Cámara? ¿Cómo él permite que esto se le haya salido de, los, de las manos? Mire, si esto fuese una entidad privada, ya hubiesen votado al, al, al directo, ya lo hubiesen votado a él a Johnny Méndez. Esto no ocurrió bajo bajo apunte o bajo otras presidencias. O sí ocurrió. Vamos a ponernos en perspectiva, señores. Pero miren, en cuestión de. no, hemos, no llevamos ni cuatro años de, del mandato de Johnny Méndez en ese cuerpo legislativo. Y mire cómo ha sido los problemas gerenciales que él enfrenta. Como dije, esto tiene mucho que ver con los, toda la situación pública. Yo no sé si es que Johnny Méndez está pendiente al tema personal, a su tema personal eh, de, 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 de los desayunos de, hora, de ayuno, de oración, o si el, la operación está la bariátrica, o si es que él tiene otros asuntos personales que le incumben más que no le está prestando atención a la, a la gerencia, a gerenciar un cuerpo legislativo. Miren todos los problemas que tiene bajo su supervisión. Y no sé si tiene algo que ver con el caso de sus familiares, que miren, yo pregunto, ¿en qué quedó el caso ese de los parientes de Johnny Méndez que desaparecieron en el mar? ¿Alguien ha dicho algo? Porque esto como que lo enterraron en la opinión pública. Nadie quiere hablar de ese caso. Yo estoy escuchando unos rumores muy, muy serios, muy feos de esto. Y es una situación muy lamentable, muy triste, porque hay unos familiares allí sufriendo que no se sabe dónde están ellos. ¿Qué ha pasado? No lo dicen. Entonces nadie en la prensa pregunta. Entonces todo esto tiene que ver con Johnny Mendy. nadie pregunta, no entiendo. O sea, es, es algo que yo no logro, no logro entender. Y a mí lo que me preocupa de toda esta situación es que esto demuestra dónde están los intereses en, en los líderes políticos de este país. Cuando uno ve que legisladores como el mismo... Eh, Jolie Navarro, que fue con quien empezamos esta discusión, se pasa en programas como el del amigo guitarreño. Mire, yo sé lo que es el entretenimiento. De traba yo trabajé en programas de entretenimiento en la televisión eh, y sé lo que hace el guitarreño. Yo no tengo nada en contra de él. Es una tremenda persona, porque la realidad es que lo es. Alemán es, es, es un amor. Pero nosotros como pueblo merecemos ver a los legisladores haciendo ese espectáculo allí todos los días, pagados con fondos públicos. A veces en medio de sesión van allá el guitarreño, ¿sabes? es eso para para eso fue que fueron electos y dónde está el presidente de la cámara poniendo orden ahí yo repito todas estas cosas tienen que tienen que analizarse en una perspectiva más amplia esto es más allá de un caso aislado como el de como el de navarro Miren los que le acabo de mencionar ramón rodríguez el otro de, de la empleada el mismo que pasó ayer con con Rodríguez Aguiló la pregunta es, ¿qué dice Johnny Méndez al respecto? Eso es lo que hay que preguntarse y por qué nadie le cuestiona al presidente de la Cámara. Pero ese no es el único tema, mis amigos, que tenemos que hablar en el día de hoy. El tiempo me traiciona, amigos. Tengo que irme a una pausa. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, en el día de ayer Juan Dalmau se lanzó como candidato a la gobernación por el PIB. Esto fue durante la Asamblea General del Partido Independentista puertorriqueño que se llevó a cabo en Ponce. Fue bastante concurrida. Escuchemos parte de lo que ocurrió allí en el día de ayer.
2: El que este centro ferial no diera basto eh, es producto del entusiasmo, el optimismo. Eh, yo creo que estamos en nuevos tiempos, completamente distintos a eventos electorales anteriores. Y lo vimos, lo vimos eh, con la concurrencia. Nosotros estamos eh, llenos de alegría y listos para el combate. Se acabó el abuso. Aquí cada vez que se acercaba el evento electoral o el año electoral, prendían las guaguas de sonido y la gente tenía que sentirse inmune a los abusos de tres años consecutivos. Y yo creo que llegó el momento de decirle a esa clase política gobernante lo que hay que decirle. Por eso subrayé mi mensaje, que esta no es solamente una campaña de ideas, es de historial y de carácter. No me digas dónde vas a estar, dime dónde estuviste, dime dónde estabas cuando estaban abusando del país, no dónde vas a estar mañana. Y por eso el mensaje recogió la indignación que tiene el pueblo de Puerto Rico. escribí un perfil de candidatos y candidatas. Si el país se identifica con nombre y apellido mis descripciones, pues quiere decir que el país está muy claro. Eso significa que para nosotros, todo actor electoral en este proceso, tenemos que combatirlo con el mensaje de orientación de nuestra propuesta y nuestro historial y nuestro carácter, el de cada uno de nuestros candidatos. Y a eso, como dije hace un rato, no definimos quién es quién, nosotros queremos enfocarnos en nuestro mensaje y que nos comparen. Yo estoy loco porque empiecen los debates. Estoy loco porque tengan que comparar, historial, idea, responder. Hay algunos que les mortifica que les cuestionen dónde han estado. Bueno, es que eso es parte del proceso, del escrutinio necesario que tiene que hacer el país al momento de votar por quienes se ofrecen. Yo no tengo miedo que me comparen, que me evalúen, que me escruten ni a ninguno de mis compañeros. Nosotros sabemos dónde hemos estado. Así que a los otros que estén listos a dar explicaciones, yo estoy loco porque me comparen.
1: Mi amigo, eso fue parte de lo que dijo el presidente, ¿verdad? el candidato a la gobernación por el partido independentista Juan Dalmau. Y evidentemente eso es un ataque directo a los candidatos de los demás partidos, pero yo creo que particularmente a los de Victoria Ciudadana, porque algunos son independentistas o se presentan como tal. Y es cierto, ¿dónde han estado? Él dijo una cosa en, en su mensaje que yo lo estuve escuchando a través de las redes sociales y tengo que decir, eh, lo felicité porque vi que tenían un intérprete de señas, así que evidentemente es inclusivo en el mensaje. Y Juan Dalmau tiene un historial de siempre estar ahí al lado de, de la comunidad sorda. Yo creo que ha sido el legislador que más ha trabajado por esa comunidad. Yo lo tengo que decir abiertamente, no es el único, pero sí el más que ha trabajado por los sordos en Puerto Rico y él tuvo allí un intérprete. Eh, pero tengo que decir que él mencionó algo que a mí me llamó mucho, mucho la atención cuando él dijo que en el Partido Independentista los, los candidatos nunca en la historia, o sea, que, que evalúen la historia porque nunca han sido señalados, nunca han tenido señalamientos por ética, por el contralor, ni, ni han sido referidos a justicia como otros de otros partidos, Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista. Así que en ese sentido, ese es el ataque que él hace o la ¿verdad? el llamado que él hace para que lo comparen con, con los partidos eh, principales. Pero para mí, que el ataque fue directo a, a la gente de Victoria Ciudadana, porque recordemos que en las pasadas elecciones el PIB eh, no quedó inscrito y eh, Alexandra Lúgaro llegó a convertirse en la tercera fuerza política entre ella y Manolo Sidre, pues obviamente acapararon muchísimos de los votos y ellos hicieron que se dividiera la fuerza electoral en Puerto Rico, y por eso fue que Ricardo Rosselló ganó con cerca de un 30% de los votos. Eh, David Bernier perdió solamente por un 2% de, la, de los electores. Así que eso es un contexto que no podemos olvidar de nuestra historia. Esto podría repetirse, eh, y a eso es lo que, por ejemplo, eh, aspiran los del PNP en la candidatura de y de si Ellos apuestan a que se van a dividir los votos. Recordemos que también hay un aspirante de otro movimiento, el Movimiento Dignidad, eh, hay eh, otros aspirantes que los vamos a estar trayendo a este programa, los vamos a entrevistar para que usted pueda llegar a sus propias conclusiones. Y eh, Yo espero sentarme con todos los candidatos, eh, por lo menos a la gobernación, y hacerle unas entrevistas en profundidad para ver dónde están parados en cuanto a los temas. Y usted sabe que cuando se sienten conmigo las preguntas van a ir directas con mucho respeto, pero yo no le, tengo, eh, no le voy a cargar la, ¿verdad? las maletas a nadie, yo le voy a hacer las preguntas de rigor, que hay que hacerle a los distintos líderes por cosas que no han contestado. Pero, señores, este es uno de los temas yo creo que es importante y, como dije, en este espacio cubrimos a todo el mundo. No es, que, no es como hacen en otros medios que ignoran a los, a los sectores minoritarios. Eh, yo quiero traer ahora un tema que para mí es un tema importante que se tiene que estar discutiendo. Lo traje en la columna publicada en el día de ayer, está enlazada en mi blog en Blanco y Negro con Sandra. Usted la puede buscar allí, puede ver las imágenes o puede verla en Noticel, que fue donde publicó originalmente, la titulé Virus, Beatriz y Sanguijuelas. Y yo lo traigo, ¿no?, porque yo estoy insultando a, a la que fue Primera Dama de Puerto Rico, sino porque utilizo dos palabras, dos adjetivos, en, este, en esta ocasión son, son palabras sencillas, pero realmente las utilizaron como adjetivo, e incluso como epítetos, dos personas distintas. Nina Droz, que dijo que los puertorriqueños parecía que teníamos un virus, Después del verano, el virus del verano y la cosa como que se calmó. Y Raúl y Maldonado, el hijo de Raúl Maldonado, el ex secretario de Hacienda, que dijo que aquí hay muchas sanguijuelas pegadas al gobierno y que se sabe dónde están y no las quieren eliminar. Y yo tengo que coincidir con lo que dijeron estas dos personas. De hecho, yo le envié un mensaje a Raúl y Maldonado para, eh, por, por las redes sociales diciéndole, mira, estoy de acuerdo con lo que usted dijo, porque es la realidad. Y lo mismo con Nina Droz, a pesar de, de lo que uno pueda pensar, yo no la conozco allá personalmente, pero ella dijo, dijo verdad y es que después de los meses del verano, aquí ha habido un operativo en Puerto Rico para que la gente se olvide, para que se quede todo en el en el tema de que estamos en el paz y, y, paz y amor, y se olvidaron de lo que ocurrió aquí, y de la magnitud del, del tema. Cada vez que yo lo traigo, usted va a ver, y, y yo le invito a que mire los comentarios, por ejemplo, en la página de, de Noticel. El montón de haters y los insultos que vienen cada vez que yo traigo un tema, que si sí, yo no paso la página, que si. Sí. Y entonces después vienen ataques a mi persona como si eso a mí me importara, bendito sea Dios. Realmente a mí no me importa eso. A mí lo que me importa es que la gente abra los ojos y, y, y reflexione. Yo no voy a decirle por quién usted tiene que votar, eso, eso es asunto suyo. Y no me interesa realmente. Yo lo que quiero es que usted reflexione qué es lo que nos conviene a nosotros como puertorriqueños y qué es lo que le tenemos que exigir a todos los políticos de este país. Y yo creo... Que esto que está haciendo Beatriz Roselló, esta es mi opinión, Sandra Rodríguez Coto eh, es mi opinión muy personal. Yo creo que es, a destiempo, me parece que es una falta de respeto a la gente de este país, porque ella, reconociendo que, que hay tanta gente que pasó eh, situaciones, el hecho de estar paseándose y tomándose fotos y obligando a los escoltas a que la retraten eh, frente a la fortaleza, frente a diferentes lugares allí, es como una frente, es como decirle a la gente en la cara, mira, estoy aquí, voy a volver, Fastídiate. Mira, esa no es la actitud. Yo no sé qué le pasa a Beatriz Rosselló eh, o es, eh, o qué es lo que está pasando. Ustedes saben que aquí dijeron que el gobernador, el, ex, el, el que fue gobernador Ricardo Rosselló, quiere volver. Ya lo dijo Almodóvar. Dijo que, ven, que hay un comité de trabajo. De hecho, hay un comité liderado por, un, por Aponte eh, un, eh, para ver si lo colocan a él en el Senado eso es lo que supuestamente estaba buscando, él todavía no ha entregado los casi 3 millones de dólares que tiene recogidos en el fondo electoral, así que él podría aspirar a una posición, todavía está eso disponible. Hay unas movidas que se están dando en el partido, pero ciertamente y vienen movidas importantes en los próximos días y en las próximas semanas, yo estoy consciente, he recibido información de situaciones que van a afectar muy probablemente, al Partido Nuevo Progresista en los próximos días. Así que yo creo que estas movidas que está haciendo Beatriz Rosselló no, no se dan en un vacío. Pero yo digo que, que los gobernantes tienen que tener prudencia, como dijo Wanda Vázquez, empezando por ella, ¿verdad? Todos tienen, Ella, ella dijo que, que tenían que los políticos deberían ser prudentes al referirse a Georgie Navarro. Y yo pregunto, ¿fue prudente lo que hizo eh, ella? Lo que hizo Beatriz Rosselló, mire, yo sé que ella vino, ¿verdad? se alegó que ella vino a Puerto Rico a pasar el, día de, el, el fin de semana de Acción de Gracias con su familia y tiene derecho, yo la felicito y ojalá que lo haya disfrutado porque todo el mundo quiere estar en familia. Nadie puede cuestionar eso, nadie. Todo el mundo tiene que, que respetárselo. Ella tiene su derecho a estar con su familia, por supuesto que sí. Ahora, la pregunta es, ¿tiene derecho a que...? Usted que me está oyendo, tu señora, que me tu amiga que me estás oyendo, tu amigo que me estás oyendo, de tu dinero, te están sacando para pagarle una escolta a una persona que ya no tiene título y que según la ley Roselló no es exgobernador porque él es, él renunció al cargo. Él, él no terminó su él no terminó su, su cuatrienio. Él renunció. Él se pudo haber quedado, pero renunció. Así es que él mismo renunció a tener los poderes y los lujos y la, y todo, lo que, la indumenta, todo lo que tiene que ver eh, ¿verdad? la... La, el estilo eh, de verdad como si fuese un rey que ellos utilizaban y a mí lo que me molesta es que mientras en este país hay gente que pasa hambre, que por eso usted tiene que ver tanta gente haciendo cocinas en diferentes sitios para repartir comida, porque en este país se pasa hambre, hay gente que no tiene con qué comer señores, yo me tiro para la calle y los veo, váyase a los campos para que usted vea a los viejitos pasando las necesidades váyase a los, a los residenciales públicos, ah pero hay dinero para tener escoltas retratando a la que fue primera dama. ¿Usted cree que eso es justo? Eso no es justo. Yo me pregunto si toda la gente que se quedó sin luz, que estuvo sufriendo durante meses después del paso del huracán María, a los que se le murieron familiares y amigos, los más de 4.000 puertorriqueños que murieron, porque no les llegaron sus ayudas, porque no les entregaron a tiempo las ayudas que se perdieron en los vagones que Wanda Vázquez se negó a investigar, que se repartieron entre ellos mismos. Si esa gente se va a parar frente a la, a la bandera de Puerto Rico allí en Fortaleza a retratarse y a posar para Instagram. Yo lo hice, yo fui con mi familia, pero señores, yo trabajé por la gente y yo lo sigo haciendo. Yo no tengo nada que ocultar. No tengo nada que ocultar y no tengo nada que me cuestionen. La pregunta es esa. Yo no uso el dinero del gobierno en escoltas. Esa es la pregunta. Y la pregunta es, como dijo Nina Dross, la gente se, que se movió en el verano, ¿olvidó eso? Eso fue un virus. O como dijo Raúl y Maldonado, ¿qué es lo que pasa? Que hay demasiadas sanguijuelas chupando a la vez. El problema es quién las elimina, cómo las elimina y cuándo. El pueblo tiene que querer el cambio y tenemos que exigirle a los gobernantes que nos respeten. Ese es el mensaje de la columna, mis amigos, que yo quise transmitirle a ustedes y los invito a que la lean en blanco y negro con Sandra, la pueden leer en Noticel o también en el blog. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve.
1: Beneficiario de Vital. Llegó su momento. Es hora de cambiarse al Plan de Salud Menonita. Una hacia los miles de puertorriqueños que cuentan con acceso directo a hospitales, médicos y especialistas alrededor de la isla. Beneficiario
2: de Vital. Tiene hasta el 15 de diciembre para cambiarse al Plan de Salud Menonita. Más que un Plan de Salud, somos compromiso, somos servicio, somos su plan. Aproveche y cámbiese. Llame hoy al 1833 253 7721 Plan de Salud Menonita es la opción
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bueno, amigos, y de regreso a en blanco y negro con Sandra. Y quiero hablar en esta parte un poco sobre lo que está pasando en los países de, de Sudamérica. Todas estas polémicas que hay, todas estas protestas que están ocurriendo. Como dije, creo que fue, o si no fue el viernes, fue el lunes. Recuerdo que lo mencioné que mucho tiene que ver con la desigualdad social. Y quiero hablar un poco de lo que está pasando en Venezuela. Mucha gente dice que estas protestas las fomentan los venezolanos, los infiltrados venezolanos en todo el mundo, eh, y, y de hecho, ayer expulsaron a 60 venezolanos de, de, de Colombia, y dicen que era por eso mismo. En Venezuela la situación está cada día peor. Eh, vamos a tratar de, de, de contactar a, a la amiga periodista Elizabeth Hostos, que se nos ha hecho sumamente difícil conseguirla, pero Estamos siguiendo muy de cerca lo que ocurre en Venezuela, amigo Y en Venezuela, ahora mismo, eh, la crisis está provocando hambrunas en unos sectores fuera de la capital. En, fuera, fuera de las ciudades grandes, la gente está pasándola muy mal. Por eso se han ido sobre ¿qué? 5 o 6 millones de venezolanos, incluso más. Se han ido eh, huyendo de la pobreza y de toda la represión que está ocurriendo en ese país. Ahora mismo, para que ustedes tengan una idea, Venezuela se está dolarizando. Pasa un poco como lo que pasa en... En, en Cuba, que el que tenga dólares americanos está mejor. Hay un informe de la compañía consultora Ecoanalítica que dice que las, trans, las transacciones en el, en el dólar estadounidense ya tienen alcanzan el 53% del valor de todas las transacciones que se están realizando en Venezuela. En el área de Maracaibo, por ejemplo, que es una de las ciudades más importantes en Venezuela y también una de las más golpeadas por la crisis económica, el dólar el dólar americano representa ya el 86% de los que tienen el acceso. Eh, pero los estudios dicen que hay un amplio sector que todavía no tienen el, de, de la gente que no tiene el acceso a la divisa así o que lo tienen de vez en cuando. Así que ellos siguen cobrando a sus chavitos en Bolívares, que es la, la moneda nacional, que lleva perdiendo valor sin freno durante décadas por la hiperinflación que hay en Venezuela. Y muchos de ellos no tienen familiares fuera. Así que no están recibiendo ayuda eh, y esa, esa es la gente que está muy mal. Los que tienen algún familiar emigrado o que cobran en dólares por trabajos eh, puntuales, por ejemplo en la banca, eh, pues evidentemente Maduro dijo que, que eh, ya lo ha dicho públicamente, creo que fue la semana pasada, él dijo que esta, valor, esta dolarización de la economía de Venezuela podría servir para ayudar a, a la recuperación y una válvula de escape, eh, de, de la economía, ¿verdad? Fíjense los términos que él utiliza. Eh, la Servir pa, para la recuperación y válvula de escape. A mí me recuerda mucho el lenguaje que utilizaban los Castro en Cuba, ¿verdad? Eh, para tratar de, de mantenerse al día con la cuestión económica. Pero lo cierto es que Venezuela ha perdido más de la mitad de su Producto Bruto Interno en los últimos seis años que de Nicolás Maduro llega en el poder y esas palabras que él dijo provocaron una gran controversia, una polémica pública, porque en otras palabras lo que dice es rectificar, va a cambiar su política y dice, espérate, tengo que tengo que aceptar el dólar americano para poder sobrevivir, es lo que prácticamente le está diciendo Nicolás Maduro. Y esto pues tiene una repercusión en la región, señores, tenemos que mirarlo con detenimiento, porque un país tan rico como es Venezuela, productor de un montón de, de, de minerales y de productos, y más allá, un productor de petróleo. Con los, miren, miren cómo está viviendo la gente, dependiendo de la economía de los Estados Unidos, eh, para poder sobrevivir. Así que es una situación bien terrible. A los venezolanos que viven con los bolívares les dicen bolos, imagínate. Es una situación, no le da ni para vivir. es una Yo conozco tantas historias que no ¿verdad? no las quiero decir aquí porque yo sé que hay mucha gente escuchando este programa y algunos incluso en América Latina eh, y los puedo exponer a, a, a que pasen algún mal rato sin necesidad. Gente que está pasando mucha, mucha, eh, mucha penuria precisamente por la... Maldita crisis económica que viven estos países, que es terrible. Y nos, yo quiero que nos miremos en ese espejo, señores. Por eso es que yo a veces soy crítica también con la izquierda y, y muchos aquí en Puerto Rico no me entienden y es por eso, porque yo estoy en contra de ese nivel de desigualdad. Yo creo en el, en el trabajo honrado y creo en la competencia. Eh, y creo... Ahora, creo que sí debe haber respeto hacia la gente eh, y, y que la gente tenga, la gente pobre tenga derecho a, a superarse, ¿verdad? pero no que los ricos sean cada día más ricos, una situación muy terrible. Y miren esto, en Venezuela precisamente esa crisis ha provocado una, un disloque. Lo que hemos ido muchas veces, sobre todo a Caracas, vemos estas casas, el Caracas Country Club, por ejemplo, que es un, un área donde vivían los multimillonarios y todavía hay allí dueños de bancos, yo tengo un hermano que lo he dicho públicamente, una, eh, viajó bastante a Venezuela, trabajaba con un banco internacional eh, y, y vivía en esas casas que es como si usted estuviese en, en Coconut Grove en Miami. Eh, es unas casas, una cosa que aquí en Puerto Rico no las vemos, vamos a ponerlo de esta manera. Parece más el Central Park de Nueva York, esa área de, eh, de la, o, o Beverly Hills en California, que lo que es un país suramericano donde la gente está pasando penurias. Eh, esa área que le llaman el Country Club de Caracas fue construido en el 1928 y las mansiones son pero como castillos, es como, como el Castillo Serralles aquí en, en Ponce, una cosa así de grande. Como la hiperinflación ha sido tan terrible, los habitantes, la gente que vivía ahí han perdido mucho capital, muchos se han ido y han abandonado esas casas. Está pasando como sucedió en Cuba, en esas mansiones que habían en La Habana y en otras partes que las dejaron vacías. Así que, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo allí. Todavía hay gente viviendo en esos country clubs y dándose buena vida y hablando por internet, pero cada día son menos porque el capital se está yendo. Y eso es algo que tenemos que estar observando porque muchos de ellos están parando aquí en Puerto Rico. Y esto me trae a un tema que quería discutir hace varios días y es el tema de la desigualdad económica en, en esta región que es una paradoja interesantísima porque eh, muchos de los que están protestando en Chile, en Bolivia, que protestaron aquí, y en, en el verano, en Puerto Rico, y en otros países, lo que reclaman es que la economía crece, pero la, los pobres siguen cada día peor, la desigualdad cada día más alta, ¿verdad? Eh, y hay una desigualdad en los ingresos importantes. Entonces, eh, ¿verdad? Lo, la idea no es que la igualdad sea que un país es más justo, sino que las, las personas se sientan que tienen mayores ingresos. Hay un estudio que se ha hecho en toda la región de América Latina, que dice que desde, el año, desde la década de los 90, o sea, específicamente desde el año 1990, los países que más han reducido la desigualdad en ingresos, o sea, la gente trabaja más y recibe menos ingresos, esos países son El Salvador, Bolivia y Guatemala. Esos son basados en los datos del Banco Mundial. En esos países donde no se midió el, el, este indicador, eh, pues otro de los que tienen ingresos más bajos es El Salvador, eh, que es la desigualdad más baja en toda América Latina luego Bolivia y en tercer lugar Guatemala el cuarto lugar lo ocupa Nicaragua y el quinto Chile esto según estos datos para que tengan una idea Argentina tiene el país más el, el por ciento más alto de desigualdad seguido por Bolivia, Brasil, Chile, Colombia Costa Rica, República Dominicana Ecuador, El Salvador, Guatemala Honduras, México, Panamá eh, perdón México, Nicaragua, Panamá y Paraguay Perú y Uruguay. Claro, Puerto Rico no está incorporado ahí. Puerto Rico no, no está, eh, ¿verdad? La, la estadística de Puerto Rico no está incluida en eso. Pero yo lo traigo a colación porque eh, nos podemos mirar en ese en, en ese espejo. Aquí la gente tiene que tener dos y tres trabajos porque se han eliminado con la reforma laboral los beneficios que tenía la gente. Ahora usted, eh, para empezar, si lo cogen un trabajo no es full time a menos que pase de seis meses a un año, eh, los, los salarios no están ahí, el salario mínimo federal es lo que se está pagando eh, y muchos de los beneficios no están. La gente tiene que tener dos y tres trabajos para poder sobrevivir o es el subempleo eh, y esa es la de, eso es un proceso importante porque aunque se supone que esta, estas medidas se hagan para que se le haga más fácil y haya menos imposiciones contra eh, a los que desarrollan estos empleos, la realidad es que eh, tiene un impacto Bien, bien terrible porque los, los jóvenes siguen estudiando, tienen preparación académica, se gradúan y entonces siguen siendo pobres y no van a poder salir de la pobreza porque para poder sobrevivir tienen que tener dos y tres trabajos. En América Latina estamos viendo ese estudio, es, esa, esa data, el estudio que se hizo del Banco Mundial lo refleja, dice que el 20% de la población más pobre, eh, la, de la población eh, se queda solamente con el 4% del ingreso total. Oigan esto. Casi una cuarta parte de la población lo que recibe es solamente el 4% de su ingreso total, mientras que el 20% de los más ricos se quedan con la mitad de todos los ingresos. O sea, esta es otra manera de medir la desigualdad eh, y también uno lo tiene que medir a base de la concentración de la riqueza, que es la parte... A mi juicio, más alta de esa pirámide, en esa división entre los que están los más ricos y los más pobres. Vamos a mirarnos a Puerto Rico en ese espejo. Nosotros no estamos analizados en ese estudio del Banco Mundial porque no somos un país independiente, lo he dicho un montón de veces, pero siempre me gusta mirar estos datos porque, aunque no incorporan a Puerto Rico, amigos, tenemos que mirarnos allí. Fíjense lo que ha pasado aquí. Nosotros tenemos una Junta de Control Fiscal que se supone que se haya establecido, empujada por Luis Fortuño y por Pedro Pierluisi, no podemos olvidar jamás eso, que la, la crearon y la empujaron y pusieron ahí todos los de ellos para mantener el poder y mantener el control de los fondos. Y yo en un principio entendía que había que pagar la, la deuda, sobre todo a la gente que tenían, y todavía creo que hay que pagar la deuda, señores, no me malinterpreten. Aquí hay mucha gente que prestó dinero de sus fondos eh, a través de, los, de la compra de bonos y los dejaron en la bancarrota. Los engañaron. Gente trabajadora que en vez de trabajar en el sector eh, del gobierno trabajaban en el sector privado. A esa gente los han dejado pobres. Ahí es que vino una migración grande. Ahora es que están metiéndole las manos al gobierno a los que son empleados públicos y posteriormente vienen a los que reciben los beneficios del gobierno. Así que todos vamos a estar afectados precisamente por este proceso. Y fíjense lo interesante los que provocaron la crisis en Puerto Rico, que son ese, si, si viviéramos en América Latina, serían ese 20% que cada día se hace más rico, que reveló ese estudio de, del Banco Mundial. Aquí se siguen haciendo ricos, para que tengan una idea, señores. Todos estos que vendieron los bonos, todos estos brokers, toda esta gente de dinero, señores, ellos están de lo más felices por ahí campeando por su respeto. A ver, aquí la gente para trabajar se, se requiere fastidiarse la vida y esta misma gente que provocó la quiebra, señores, están de lo más tranquilos por ahí, siguen trabajando, miren, en UBS, en la firma UBS. Yo quisiera saber qué ha pasado con el caso de Leslie Hailey. Nadie le presta atención. ¿Cómo es que no está preso? Nadie habla de Roberto Fortuño. Nadie habla de él, que fue el jefe de UBS cuando Luis Fortuño era gobernador. Y sigue siendo su jefe. Miguel Ferrer, el de UBS, algún día se le va a rendir, se le va a exigir que rinda cuentas. Va a, ver, va a ir preso este señor. No, mire, señores, toda esa gente, y, y, y le mencioné dos o tres, y eso que yo no he querido entrar en detalle, pero lo he mencionado unos cuantos. Todas esas personas están por ahí campeando por los respetos, haciéndose cada día más rico. Y usted y yo nos tenemos que fastidiar. Esa es la desigualdad. Y en América Latina se está planteando, la gente está muy clara, aquí en Puerto Rico yo creo que todavía hay conciencia, pero la gente todavía ha protegido estos sectores. Y yo creo que ya es hora de que las autoridades en Puerto Rico empiecen a cuestionar y empiecen a investigar todos esos brokers y toda esa gente que engañó y los empiecen a procesar. Y que no los escondan por detrás de todo este secreto que tiene la Junta de Control Fiscal, que es lo que quieren hacer. Y lo están haciendo hasta ahora, en menosprecio de nosotros. Ellos no van a pagar lo que vamos a pagar nosotros en alza en electricidad, en reducción de servicios, en reducción de, de beneficios y posiblemente el montón de viejos que se quede sin su pensión, porque mi generación y la que viene después no va a tener dinero para eso. Es la realidad, señores. Y esto pues es, es duro decirlo, pero por eso es que traigo el ejemplo para que lo miremos y me, de, me detuve para que miremos lo que está pasando en Venezuela, porque nosotros estamos a ley de caer en ese mismo abismo. Amigos, no tengo tiempo para más. Me tengo que despedir, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra. Me despido.